0: Du lytter til Sommertid med mig, Camilla Due. Og jeg er lige kommet tilbage her på Radio 4 efter nogle uger sommerferie, hvor jeg helt bevidst ikke har fulgt så meget med i nyhederne. Og så kan jeg jo godt være lidt bange for... Er der noget, jeg har misset? Har jeg misset noget meget vigtigt? Derfor så er jeg glad for, at min gæst i dag er en, der de seneste måneder og seneste uger til punkt og prikke har fuldt og kommenteret det hotteste emne i nyhederne, som vender tilbage igen og igen, nemlig corona. For min gæst i dag har i den grad styr på virus, pandemier. De sidste 30 år har hun arbejdet med pandemiforskning, og anses for at være en af de førende eksperter, ikke bare her i Danmark, men i hele verden. Hun er altså pandemiforsker og professor i folkesundhedsvidenskab på Roskilde Universitet, men inden hun kom tilbage til Danmark i 2014, der boede hun i 30 år i USA, hvor hun blandt andet arbejdede som epidemiolog ved WHO og Center for Disease Control and Prevention. Og herhjemme der er hun nu blevet kendt som coronalone, fordi hun sammen med journalisten Asger Jul fra en start, lavede nogle daglige corona-opdateringer på facebook mediet Den Uafhængige. Og det var en uh, lang introduktion til dig, Lone Simonsen. Velkommen tak, til Sommertid.
1: Tak. <laughs> tak skal du have. Jeg ville ønske, mine forældre kunne
0: have hørt det. <laughs> ja, men uh, det kan de måske ikke, for de er her måske Nej. ikke mere, kan jeg forstå. Nej. <laughs> du, uh, du er en travl dame i øjeblikket, men du har fået uh, tilsnet dig et par uh, fridage i sommerhus. Hvordan uh, ser det ud der, hvor du er lige nu?
1: Ja, jeg vil sige, at græsset er lidt højt, men det har måske med alt det her at gøre. Ej, men det er jo, vi går ind i en god uge her, og en varm weekend, så det ser jeg meget frem til. Og hvordan har du det egentlig med det
0: tilnavn, som jeg gav dig i introduktionen, corona Lone?
1: Ej, men jeg synes, det er meget skægt, altså. Jeg, jeg kan godt lide det. Jeg, jeg kan give mig at smile, når folk siger det, faktisk.
0: <laughs> og Luna, du er øh... Går jo under det navn, men du hedder også Lone Simonsen, og du er med mig her den næste time i sommertid, hvor jeg hver dag har en gæst med, som har oplevet noget specielt i løbet af det her underlige år, som 2020 har været for de fleste af os. Jeg derude, der lytter med, vil jeg også meget gerne have med i programmet, og I kan skrive ind med spørgsmål til Lone Simonsen. Dem vil jeg så tage i løbet af timen. Du kan også dele din holdning til det, du hører, erfaringer med det, vi taler om. SMS-nummeret er 1424 du skriver R4 i starten af beskeden, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked her ind til programmet Sommertid, hvor SMS-nummeret altså er 1424. Start beskeden med R4. Lidt ekstra bonusinfo om min gæst. Hun er 61 år. Hun er vokset op i Farm. Hun blev uddannet i 1985 og har altså i 30 år arbejdet med pandemiforskning. Så er hun fraskilt og øh, gift nu igen og mor til tre voksne børn. De to døtre bor i øh, Washington D.C., mens du har en søn der bor i øh, København Lone. Men hvordan er det egentlig at have døtre lige nu i USA, hvor øh, coronaen jo øh, ser lidt anderledes ud, end den gør herhjemme?
1: men det er jo noget, jeg går vildt op i. Jeg læser nyheder der dag, og studerer, hvad der sker, og det er jo også, altså, det er enormt sørgeligt at se det. det er jo også, jeg er jo også dobbeltstatsborger, og det er jo mit adopterede land. Så jeg synes, jeg ser det gå ned på første klasse, og det er virkelig øh, hårdt at se, på.
0: Hvor, hvor tit taler du med, øh, med dine døtre øh, om det?
1: Om, om lige nævnte corona? Ja. Ah. Ikke så tit egentlig. Måske en gang om ugen. Vi snakker om andre ting også. Okay, så du er ikke og den der bekymrede mor, der er, <laughs>
0: du ringer ikke hele tiden og siger, husker I mundbind og, og spiller nej, af, og er I okay? Nej,
1: nej det gør jeg ikke.
0: Og det er måske fordi, at du har en, en viden om coronavirus, som vi andre ikke har, det er jo det, jeg gerne vil tale med dig om i løbet af den her time. Du var en af de første hjemme til at, at sige, at du var nervøs for den her coronavirus, og det var faktisk også allerede for nogle år siden, at du begyndte at pege på, at det kunne blive et problem med corona. Og det, det vender vi tilbage til. Nu skal vi lige kigge på dagens nyheder. Så er det sådan, at du har taget en historie med til mig. Jeg har taget en med til dig fra nyhederne i dag. Vil du ikke lægge ud med
1: din historie? Jo. jo min historie er faktisk fra CNN Health i går. Jeg synes, jeg ville tage noget internationale nyheder siden, at vi fokuserer tit så meget på Danmark herhjemme. Men det, jeg virkelig festede mig ved, det var, at i England, i Storbritannien, er de ved at, at starte med en ny slags test for coronavirus. Sådan, at man bare kan få et svar på 90 minutter, i stedet for at vente de der berømte op til 72 timer, man gør i Danmark og andre steder. Okay. Så det jo være en kæmpe fordel, og ikke nok med det. Det er faktisk en test, der tester samtidig, både for coronavirus, men også for influenza og RSV. To andre virus, som også giver lignende symptomer. Og det bliver en enorm fordel, når vi går ind i vinteren, at man kan kende forskel på, hvis man har en person med feber og hoste, at det er den ene eller den anden sygdom, så man ved, hvordan de skal behandles med det samme. Så det, 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 det synes jeg, er en kæmpe nyhed i mit felt. Og jo også for os
0: andre. <laughs> altså, ja. det vil da være fantastisk at kunne få svar allerede efter halvanden time. Jeg skal lige forstå, ja. hvor langt er de med det? Altså, er de klar med de, ja, de... test, eller er de på vej, på vej med dem, eller hvad?
1: Ja, de har simpelthen tænkt sig at rulle det ud i næste uge, siger det, i Storbritannien. Okay. Og, øh, og det, jeg ikke rigtig kan finde, det er sådan, øh, hvor, hvor godt, altså de siger, det, det forlydes, at det virker lige så godt som de der øh, næse, eller de der test, vi kender fra den der vatpind allerede. Men øh, om det faktisk forholder sig sådan, det tror jeg, vi, vi nok får svar på dem ret hurtigt. Men det er da en vanvittig god idé. Det lyder da
0: så dejligt for, for os alle sammen, og særligt for, for britterne, som måske kan tage det i brug lige om lidt. Forestiller ja. du dig så, at det er noget, der vil meget hurtigt blive, blive opkøbt, for eksempel af Danmark og Sverige og de andre øh, nabolande?
1: Ja, altså hvis det virker, så er det jo sådan en, nærmest en, 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 en fantastisk en game-changer, synes jeg, i den måde, vi kan håndtere det her på. Man kan forestille sig i forbindelse med sådan nogle udbrud, øh, som, som vi har set i Ringsted og Aarhus nu, at man lige hurtigt kunne teste en masse mennesker og få svar og så også øh, det er også en test, som man ikke som ikke kræver en læge eller en sygeplejerske lige frem. Man kan måske også tænke, sig, at man kan bruge dem i skolerne og andre steder, hvor man, hvor man bare kan i den kan man simpelthen spytte åbenbart, i en kop eller et eller andet. Okay, det, er det? Virkelig, det er ligesom at få på, få, et, få det helt ned på et lavpraktisk niveau hvor vi alle sammen kan være med. meget meget det er hvad jeg måske jeg godt ja. tænke mig ja, ja jeg står jeg stopper munden. Jeg sætter min kaffe over og tager sådan en test, og så når jeg er ved at være klar til dagens dønd, så ved jeg, om jeg er en af dem, der smitter, Det vil være, eller om jeg er blevet smittet selv. Det vil være rart. Det, det kunne måske være noget,
0: som uh, kunne blive en del af morgenrutinen, for de fleste er særligt, hvis vi måske har været uh, ude at rejse. Uh, min nyhed, den handler ikke om corona. Uh, den handler heller ikke om den uh, forfærdelige eksplosion, der har været i, i Beirut, i Libanon. Men uh, vi skal hjem til vores egen Anne Dam, hvor uh, Dansk Folkeparti vil sætte forhøjelsen af pensionsalderen uh, til at stoppe. Den skal stoppes ved 70 år, siger partiet. Og det er noget, som uh, DR uh, skriver en artikel om her uh, til morgen. Og det det er nogle forhandlinger, som Dansk Folkeparti allerede gerne vil have i gang her til efteråret, hvor grænsen mener de altså skal sættes ved 70 år i forhold til, hvor høj pensionsalderen kan blive. Og Lone, du har jo arbejdet intensivt i mange år og med det samme område. Hvor meget tænker du egentlig over dine egne pensioner, når du skal stoppe med den forskning, som du har gang i?
1: Ja, altså det er jo et meget svært spørgsmål, du stiller mig der, Altså, det er da. altså, mit arbejde er jo selvfølgelig øh, sådan et, som, som er også er min hobby. Så det er sådan lidt svært at forestille sig, at jeg nogensinde ville stoppe helt med det her. Men om jeg ville finde på en måde at arbejde, så jeg ikke skulle bruge så mange timer. Jeg har jo brugt simpelthen Ja, altså op til 18 timer i døgnet i ja. foråret, bare på at holde mig i sjov og, og forske selv og alt det der. Så, så, og så skrue lidt ned for det der. Det kunne jeg måske godt forestille mig på et eller andet tidspunkt, når jeg bliver 70.
0: Når du bliver 70, okay, fordi du er i start øh, 60'erne, og yeah. mange af de gæster, som jeg har med i det her program, dem vil jeg karakterisere som øh, ildsjæle, nogen vil sige arbejdsnarkomaner, altså det er folk, som ikke rigtig lige tænker, at de vil øh, hoppe ud i, i pensionslivet så snart, som det kan lade sig gøre. Øh, hvis jeg spørger yeah. dig sådan direkte, hvornår skal du så på pension?
1: så aner jeg det simpelthen ikke. Det kommer ind på så mange ting. Nu har jeg lige fået et øh, kæmpe forskningsprojekt op på køre, der skal køre de næste tre år for Carlsberg-frontet. Så det er selvfølgelig... Det, det, det skal jeg. Og så er jeg jo helt øh, besat af de der historiske pandemier, som vi også undersøger. Og øh, jeg tror ikke, jeg kan holde op med det. Hvis man er interesseret i det, så kan man se nogle fjernsynsprogrammer om det henover i august, <laughs> hvor vi prøver at vise pandemimysterier fra fortiden. Og sammen med Asger og Jul. Så det er, sådan, øh, altså det er, jo, det er jo også altså skide spændende, det, det er som at være sådan en medicinsk detektiv fra fortiden og nutiden.
0: Så en meget stor del af dit liv og af din identitet er måske dit arbejde?
1: Ja, det må man vel sige. Men jeg har altså, vil jeg lige sige, at jeg er ikke en total nørd. Jeg elsker også at læse og svømme og cykle og passe min have og... Det være en god ven og mor og andre ting. Så jeg, jeg prøver også at sprede mig ud, men nogle gange så er der ikke nok timer i døgnet, det må man jo sige.
0: I hvert fald ikke, hvis man bruger 18 timer på at, øh, at arbejde øh, på corona de sidste måneder, så er der ikke <laughs> meget tid til noget som helst andet. Øh, en gang at tage en test måske, men øh, hvis øh, det af de det der... Har det.
1: <laughs> det har du gjort, okay. Øh, ja, jeg vil jo lige se, hvad det er, man bliver udsat for. Så jeg har jeg skal prøvet både blodtesten og, og den der øh, pindne i, i halsen-test. Okay, var det slemt? Nej, det var det enligt. Det synes, jeg, jeg havde hørt, det var værre. Det var det slet ikke.
0: Dig, der lytter til det her program, det er programmet Sommertid på Radio 4. Min gæst i dag er Lone Simonsen, som er pandemiforsker og professor på Roskilde Universitet. Og som du kan høre, så er vi godt gang i en snak. Det er rigtig hyggeligt. Du kan også være med dig derude, hvis du har et spørgsmål. Så send det ind på sms nummer 1424. Det kan være, at du har et corona spørgsmål. Surprise! Send det ind til mig på, på nummeret 1424. Du skriver R4 i starten af beskeden, så laver du et med. Og så kommer den her ind til mig, og så får du altså svar fra en af landets, eller måske verdens dygtigste pandemiforskere. Hvis du har noget, du kunne tænke dig at vide, enten om corona eller andre pandemier, eller måske Lones privatliv, du sender det ind på 1424 og skriver R4 i starten af beskeden. Lone, nu nævnte du lige Asker Jul før. I har lavet nogle corona-relaterede dagbøger, kunne man kalde det, på Facebook, hvor man har kunnet yeah. se ham interviewe dig, og du deler så ud af din viden, og du ved jo så meget om pandemier. Øh, faktisk allerede for to år siden i programmet 24 spørgsmål til professoren på Radio 247, der sagde du sådan her. Coronavirus har flyttet sig fra dyr til mennesker fire gange, så det er måske noget, man skal være bekymret for. Og skal ikke der noget tid, så var du den første her herhjemme, der kaldte virusen for en pandemi. Sidder du med sådan en, øh, hvad sag jeg fornemmelse, i forhold til, hvor voldsom coronavirus er
1: blevet, og at det er blevet til en pandemi? Nej, det, gør jeg. det prøver jeg virkelig aldrig at tænke sådan der. Jeg tænker mere, at jeg kommer med en unik vinkel, som ikke er så almindelig herhjemme, som er mere almindelig i andre steder i udlandet, USA og England og andre steder. Altså man kommer med, ja, det jeg kommer med, det er simpelthen, at jeg har set på måske 30 pandemier, eller nogle virus, der så ud, som om de måske kunne blive pandemier, og så har jeg fået mig sådan et, et indtryk af, hvad der er vigtigt og hvad der ikke er vigtigt, hvad man skal holde øje med. Så jeg tror, jeg havde en meget god næse på de tidlige øhm, øh, ting, der skete der, da den var i Wuhan i Kina, og da den begyndte at sprede sig det jeg så, det var en virus, som havde en meget, meget bredt klinisk spektrum, sådan at man kunne faktisk sprede den uden selv at vide, at man var syg. Og, det, og det, så spredte den sig også altså så hurtigt som, som spanske syg eller SARS i 2003. Og det fik mig til at tænke, at den her, den har lært, den coronavirus, der har lært, hvad det vil sige at blive til en pandemi. Og det var det, jeg begyndte at snakke om det. Og så, så tog det et godt stykke tid, jeg ja, faktisk før. at at vi troede, andre troede, at den kom til Danmark over, at den ville blive en pandemi. Men altså, der, øh, der ved jeg ikke, der brugte jeg simpelthen min, min, øh, min, min erfaring fra alle de pandemier, jeg har studeret, både i historisk Danmark og også i Ebola og SARS i 2003 og hvad har du. Så jeg var bare egentlig glad for, at, min, øh, at det jeg havde at tilbyde kun faktisk. Øh, Vær til, til gavn. Jamen, hvem hvem gik det. du
0: til med den viden? Altså, hvis du uh, kunne forudse det her, det bliver altså en pandemi lige nu er den i Wuhan, i Kina, nu kommer den til Europa, og den kommer også til Danmark. Hvem kunne du så gå til med den viden?
1: Ja, så den måde, jeg, jeg fik, min, fik mine synspunkter ud på, det var meget gennem øh, først P1-orientering, som ligesom de, de optog mig som sådan en hus epidemiolog eller et eller andet. Så jeg har faktisk været rigtig meget der i starten og udtale min uforkrigelige mening om, hvad jeg troede, der der skete. Og så da jeg ligesom nyhederne døde lidt ned, så startede Asker og jeg det der, øh, den uafhængige programmet. Hvor vi lige prøvede at gå i dybden om, hvad det var, der skete. Så øh, jeg synes jeg, og så ret hurtigt efter, så fik jeg jo en indbydelse til at være en ekspertrådgiver til øh, Søren Bostrøms øh, Sundhedsstyrelsen. Ja, for jeg, jeg tænkte, hvorfor jeg gik at, du ikke til Sundhedsstyrelsen?
0: At til at mig. Var? Hvorfor gik du ikke til Sundhedsstyrelsen?
1: Med min idé? Ja. Nå, men altså, de... de de, de har jo også, øh, altså, de har også Statens Serum Institut og rigtig gode epidemiologer der. Jeg tror, at alle var klar over, at, at der var epidemiologer som, som mig ude i verden, som sagde, hold den her den, den kommer til at sprede sig, og det kommer til at være verden rundt. Mm. Øhm, men jeg synes ikke at jeg havde hul igennem til dem. Altså, jeg, jeg kender godt øh, en kollega på Statens Serum Institut, øh, men og dem vil jeg nok have det tror nok jeg snakkede med dem. Jeg ved jeg, det kan jeg faktisk ikke engang huske. Men det er bare fordi, jeg du siger, siger at du, siger, du, det, at har, du har en...
0: Undskyld, jeg afbryder dig, men du siger bare, at du ja. har en unik vinkel på det, og du ligesom ja. kommer med noget, som man ikke har så meget af i, i Danmark, og du har erfaring fra øh, så mange andre pandemier. Så tænker jeg bare, at det kunne da være rigtig dejligt at få den viden i spil så tidligt som muligt til de helt rigtige myndigheder.
1: Ja, men det skete jo også relativt hurtigt, at jeg kom med i det der eksperthold som lille gruppe øh, mennesker, som, som vejleder eller som, som taler simpelthen regulært, altså engang gang flere gange om måneden mm. øh, med Brostrøms team om, hvad, hvad der sker. Så vi, vi forventer forskellige ting, uden at, at det er så, så, øh, altså, der er presse til stede Det er bare sådan, at vi får simpelthen en snak om, hvad der sker. Så jeg synes egentlig, jeg har fået en rigtig god chance for at, at blive hørt i mit, øh, mit hjemland. Mm.
0: Og når du, øh, når du skal så fortælle, jamen, øh, hvad er det for nogle tegn, du, du kigger på, så kunne jeg forstå, at det er noget omkring, at den, den spreder sig meget hurtigt, øh, coronaen, og man kan øh, sprede den selv, uden at man øh, ved, man er øh, smittet. Hvad er egentlig øh, definitionen på en, øh, på en pandemi?
1: Ja, det er en epidemi, altså et kæmpe udbrud af en infektionssygdom, som spreder sig fra person til person og øh, rigtig effektivt i flere verdensdele på en gang. Og det var det, der skete. Det startede i Asien, i Kina, og så kom det til Mellemøsten, Iran, hørte vi meget om. Og så pludselig var det i Italien, og skabte alt mulig katastrofe i Norditalien, så de måtte have lockdown og alt muligt. Så det var helt klart, at jeg synes jo allerede der, at kriteriet var opfyldt, så jeg ved egentlig ikke, hvad der tog så lang tid for verdens sundhedsorganisation at sige, at det her er en pandemi. Men det er en stor, åbenbart en stor deklaration, som har mange politiske konsekvenser, når man siger det der P-ord.
0: Ja, ved du, hvad det er for nogen?
1: Øh, ja, det er alle mulige øh, går i gang og alle om, hvordan man skal dele øh, og jeg, altså, jeg Det har jeg ikke helt styr på, men altså, det er sådan noget, de, de virkelig er forsigtige med. Jeg tror, også det var noget brændte fra 2009 svineinfluenza pandemien fordi de erklærede en pandemi, og så viste det sig, at den egentlig var ret vild. Der var ikke så mange, eller på den måde, der var rigtig mange, der blev syge, men der var ikke så mange, der døde verden over. Og det havde de slet ikke tænkt, at man kunne deklarere en pandemi, som jo egentlig opfyldte kriterierne, men som så var så mild i forhold til dødelighed, som den var. Så det gør, at de var lidt mere forsigtige den her gang, det tænker jeg.
0: Og hvad er dit syn på det, altså? Hvor voldsomt skal det være i forhold til konsekvenserne af for eksempel menneskeliv Synes du, det, synes du, det overhovedet spiller ind i tanken om en, øh, en pandemi nu, hvor du både sidder med noget masse viden om det, men måske også med nogle følelser omkring det der ord? Jamen altså
1: det, det, jeg synes, der er vigtigt med den her omgang COVID, det er, at vi virkelig har fået en, en rigtig kontant øh, påmindelse om, at der kan komme sådan nogle pandemier lige pludselig og lave rigtig mange problemer. Det her det er jo altså blevet talt om som århundredes øh, øh, pandemioplevelse. Altså det, at der kom måske op til 1% af alle øh, vil dø, hvis, det, hvis vi ikke finder en vaccine eller et eller andet, fordi at, at dødeligheden er så høj, som den er, samtidig med at den spreder sig så effektivt. Så, øh, så det, er da, altså det er da måske meget på tide, at vi får sådan en påmindelse, sådan at hvis der kommer en rigtig, rigtig slem en, så altså er vi mere klar næste gang. Og du
0: gik jo ret tidligt ud i, i midten af marts og, og lavede det her samarbejde med journalisten Asker Jul, som var et formidlingsprojekt af corona. Hvorfor valgte ja. du egentlig at bruge så meget af din tid? På det, på at formidle og fortælle, i forhold til måske at sidde og nørde og forske, og hvad ved jeg, hvorfor skulle du ud og have den formidlingsrolle?
1: Altså, jeg tager det der med at formidle, hvad mit fag meget, meget alvorligt det er, end jeg altså gjort. Jeg har brugt rigtig meget krudt på at, at, at skrive i... Øh Altså at skrive og formidle mig om, om det der, der sker. Så altså det synes jeg, ligesom jeg underviser, og jeg laver forskning, så synes jeg, at det her er en virkelig vigtig del af min rolle som forsker. Og altså, man at bryde de der barriere mellem, hvad er det, vi ved, og så, og så øh, folk, som står og tænker, hvad sker der lige her? Så det, øh, og så Asker havde det jo... Øh, Altså, vi mødtes sammen, fordi der pludselig var sådan en stillstand i pressen. Det var ligesom om, Nå, den kommer nok ikke til Danmark. Det sker nok ikke her. Vi så bare på hinanden og tænkte, at hmm, vi må gøre et eller andet. Og så startede vi simpelthen den der, og så, øhm, og så havde vi altså. Øh, vi havde en mulighed for at gå i dybden med forskellige emner, som man egentlig ikke normalt har i, i pressen. Altså, Radio kan være okay, men, men TV, der får man kun lige sådan en sætning igennem. Men det her, det var en mulighed for virkelig at snakke nogle emner igennem. Hvad er det der med mørketallet? Hvorfor ved vi ikke, hvor mange der dør, alle de der ting, som, som folk må have undret sig meget over. Og det var også et format, hvor ligesom på dit, dit program her, at, man kunne, at læserne kunne skrive ind og, og spørge om forskellige ting. Og det var faktisk rigtig hyggeligt, at vi fik de der spørgsmål, at vi kunne sidde og diskutere, hvad, øh, folks, hvad, hvad folk tænkte over. Og samtidig så havde vi de der gæster fra hele verden, og der var nogle af dem, der virkelig øh, fik det til at rykke for mig. Øh, især da vi havde en, en gæst fra Norditalien, som fortalte, hvordan situationen var der gik det op for mig, hvor alvorligt det her i virkeligheden var. Mm.
0: Man kan jo skrive ind, som du siger. Øh, ja, til, det kunne man dengang til det samarbejde, du lavede med Askejul. Det kan man også til det her program Sommertid. Der er en, der hedder Inger, som skriver sådan her. En stor tak til Lone Simonsen. Hun er meget dygtig, sympatisk og yderst behagelig at høre på. Og sms-nummeret er 1424, hvis dig derude har et spørgsmål til Lone Simonsen. Eller hvis du har lyst til at kommentere på det, du hører, så skriv 1424. Og så i starten af beskeden, der skriver du lige R4, så laver du i det Og så kommer det her ind... Øh, til mig. Så altså en uh, ro, så tak for, uh, for det, du har uh, gjort i forhold til din formidling. Uh, Ej, noget...
1: tusind tak, Inger, det gør mig glad.
0: <laughs> det er godt, du også lige uh, kan svare rigtig pænt på det. Uh, det hotteste topic lige nu... Det vil jeg jo sige, det er mundbind. Altså først så sagde Sundhedsstyrelsen, at det var ikke nødvendigt, på trods af, at der var mange andre lande i Europa og USA, som havde krav om, at man skulle have det på. Og nu er det så blevet en officiel anbefaling i forbindelse med, hvis man kører i offentlig transport i myldertiden, at man skal have mundbind på. Jeg kunne lige tænke mig at høre, hvad er dine tanker egentlig om det?
1: Jeg tænker, at vi sådan, øh, øh, altså, kulturelt har haft det svært med mundbind i det her land. Altså, nu har jeg levet meget i udlandet, og jeg ved, øh, altså, altså mine rejser i Asien, det er helt almindeligt at gå med mundbind derovre. Det har det egentlig været lige siden deres dage med SARS, hvor de fik en kæmpe forskrækkelse. Det var jo øh, Covid's øh, øh, onde fetter, øh, som er altså, meget tæt relateret coronavirus, som, som ret til 10 procent af dem, den fik smittet, men den, den havde ikke, hvad, det, hvad, det, hvad der skulle tage for, at den kunne sprede sig, så den blev faktisk udraderet i 2003. Men, men at de havde den der erfaring med, at, at ting kan være farlige, så de var opspurgtet, de brugte de der masker. I Danmark har vi ligesom slet ikke den der, vi synes, det er sådan et fjollet, hvis folk så sådan en på. Men jeg synes, der er sket to ting for nyligt, der gør, at, at det giver mening at tage den op igen. Og det er for det første, at vi har de der brænde nu med corona. Vi har haft et stort udbrud i Ringsted på en svinefabrik, og nu har, vi, nu har vi et i Aarhus, hvor der også er et kæmpe udbrud, som vi forstår spreder sig blandt især etniske grupper der. Og før vi forstår og får stoppet alt det der, så må vi jo risikere, at vores smittetal går op generelt set. Og så er det jo virkelig godt, at vi har en plan, når vi for eksempel skal ud og køre i metro, og den er helt fuld. Så er det jo rart at have sådan et i lommen og lige tage på, så man kan sikre sig. Når man ikke også sikre andre, hvis nu det er mig, der har viruset, så kan jeg at til mundbind på og sikre mig, at der ikke er andre i den overfyldte, det overfyldte tog, der får det. Så det er jo simpelthen et forsøg på at undgå de der superspredere begivenheder i det offentlige rum, som øh, min forskning sammen med Kim Snippen på Nisborg Instituttet er virkelig. Vi er virkelig bekymret for det der offentlige rum, hvor man møder masser af mennesker, som man ikke kender på engang.
0: Der, der, der er en, der skriver, at så længe offentlig transport kører, så tager jeg slet ikke den her nedlukning seriøst. Det kunne man jo også sige. Altså, nu lader man folk flogges ind i metro, og man har jo eller tog, eller bus, eller hvor det er henne. Man har jo faktisk ikke rigtig styr på, hvor mange der er for eksempel, på meget, i en meget tæt område. For eksempel i, i en bus i, i nogle af storebyerne her i landet. Altså, det, der har været diskussionen, det har vel også været, om
1: det her mundbind overhovedet virker. Gør det det? Øhm, ja, altså det? En ting har vi øh, forstået hele vejen igennem, det er, at hvis den person, som har smitten, har munden på, så virker det rigtig godt i forhold til at begrænse, hvor meget øh, hoster, nyser og ånde, der kommer ud i rummet øh, og smitter andre. Så det den er god nok. Spørgsmålet er, hvor meget det beskytter en mod sådan en person, hvis, hvis nu er du har smitten, og jeg har bindet på og godt virker det så. Mm. Og, og min holdning til sådan noget, det er simpelthen, jamen altså, hvis det kun er 10 eller 20 procent, så er det det bedre end ingenting. Så hvorfor ikke, ud fra sådan et mange, begge små princip, så gør man det alt, hvad man kan for at, at sikre sig. for det er, hvis man skal med det her metro, og man skal nå et sted hen, så er det en ekstra ting, man kan gøre. Man kan jo altså også bare vente og tage en anden, et andet tog, hvis man er meget bekymret. Og som du lige var inde på,
0: så er smittetallene jo vokset nogle steder, for eksempel også her i Aarhus, hvor jeg er, hvor der ja. i weekenden blev konstateret, at 50 personer øh, er positive med covid-19 i, i kroppen. Du har ja. 30 sekunder til at svare på det her. Tror du, at vi får en anden bølge med corona?
1: Altså det ved jeg ikke, fordi vi har beredskab nu til både at teste og opspore de smittekæder. Men det, der bekymrer mig, det er, at i Melbourne, som er meget ligesom København eller Aarhus, der har de faktisk en storby, der har de faktisk pludselig fået en epidemi på hånden, som de ikke rigtig kan kontrollere, og de er fuld lockdown igen. Sådan en situation vil vi ikke hen til.
0: Og Du rammer de 30 sekunder helt perfekt, fordi så kan jeg lige tak. nå at sige at vi vender tilbage lige om lidt, men de næste 4 minutter, der skal du have et nyhedsoverblik. I mellemtiden kan du sende en SMS ind på 1424, start med R4 hvis du vil skrive noget til Lone Simonsen. Her er nyhederne på
2: Radio 4. Den automatiske forhøjelse af pensionsalderen bør stoppe ved 70 år, det mener Christian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti. Tidligere har også de radikale sleder Morten Østergaard talt for at stoppe ved 70 år. Udmeldingen fra DF kommer på partiets sommergruppemøde forud for et udspil fra regeringen om retten til tidlig pension. Ud fra de nuværende fremskrivninger bliver pensionsalderen hævet til 70 år i år 2040. Jeg vil gerne opfordre regeringen til at indkalde velfærdsreformspartierne til en forhandling, siger Christian Tullesen Dahl til DR. Stigningen i pensionsalder er aftalt i et stort velfærdsforlig fra 2006. Det skulle blandt andet tage højde for, at vi danskere generelt lever i længere tid. Eksplosionen i Beirut har foreløbig kostet 100 livet, og mere end 4.000 meldes foreløbig såret under gårdsdagens enorme eksplosion i den libanesiske hovedstad. Der er ikke meldinger om danske ofre. Libanesisk Røde Kors oplyser, at der stadig ligger ofre i ruinerne. Eksplosionen skete på et lager på havnen, hvor man opbevarede stærkt sprængfarlige materialer. Den store trykbølge fra eksplosionen har også beskadiget både den danske ambassade og medarbejdernes boliger, siger ambassadør i Beirut, Marete Jul.
1: Det jeg har set uh, billeder af indtil videre, og jeg ved, at er den helt karakteristisk skade, det er glas, altså ruder der, der, der springer og jo så uh, falder ind i bygningerne, ind i, ind i rummene.
2: Der er mystik om regeringens coronastyrelse, der skal stå klar i løbet af denne måned, men som stadig lader vente på sig. Radio 4 har spurgt flere politiske overførere og kommuner, der alle venter med stor interesse på særlig placeringen af den nye styrelse, men som intet har hørt. Det undrer også SF's retsordfører Karina Lorentzen.
1: Det er super mærkeligt, at vi ikke ved, dels hvor værnemiddelsstyrelsen skal ligge, og hvem der skal bemande den. Man skulle synes, at når planen er, at den skal køre i august, så har man også efterhånden nogle svar på de her spørgsmål. Smittetallet stiger drastisk, og derfor er det jo vigtigt, at vi har alle planer på plads i forhold til en eventuel bølge to. Og derfor kan det jo undre, at når man nu har sagt, at man laver en værnemiddelsstyrelse, at man ikke har meldt yderligere ud omkring det. Og det vil der da opfordre regeringen til at gøre.
2: Retsordføreren kritiserer regeringen for manglende åbenhed om processen, fordi det gør det svært for kommunerne at byde ind som værtsbyer for styrelsen. For at tilpasse sig et lavere aktivitetsniveau, planlægger Københavns Lufthavn at nedlægge 650 stillinger. Til sammenligning har Lufthavnen i dag ca. 2600 medarbejdere. Nedlæggelserne er blevet annonceret i forbindelse med et halvårsregnskab fra Lufthavnen, der viser et minus på 178 millioner kroner. I Aarhus Kommune ser det ud til at være en smittekæde i somaliske kredse. I hvert fald af 61 af sidste uges i alt 78 nye tilfælde med smitte blevet konstateret blandt personer med somalisk herkomst. DSB ophæver kravet om pladsbillet i sine tog, det sker efter, at Sundhedsstyrelsen har anbefalet brug af mundbind i den kollektive trafik, når der er trængsel. Siden midten af marts har kunderne skulle anskaffe sig en gratis pladsbillet for at rejse med DSB's tog. Mest skyde og især mod nordvest, lidt regn 17-25 grader og lidt til frisk vind omkring sydvest.
0: Velkommen tilbage til programmet Sommertid, hvor jeg er din vært. Jeg hedder Camilla Due. Sommertid, det er programmet, hvor jeg har en gæst med hele timen, som i løbet af det her år og 2020 har haft noget særligt på spil. Og i dag så er det Lone Simonsen, bedre kendt som Corona-Lone, pandemiforsker og professor i folkesundhedsvidenskab på Roskilde Universitet. Hej med dig igen. Hi. Og du ved jo mega meget om pandemier, og alle de nyheder, vi lige hørte i nyhedsoverblikket, dem har jeg faktisk lyst til at spørge dig ind til, men så meget tid har vi ikke. Men lad mig tage nogle af de sms'er, der er kommet, fordi folk er ret optaget af det her mundbind. Der er to ja. spørgsmål, som jeg lige vil slå lidt sammen her. Der er en, der skriver, jeg har en støvmaske af bedste kvalitet. Kan den bruges i stedet for mundbind? Det skriver Benny på sms'en. Og så er der Ulrik, der skriver fra Nordfyn. Spørg om... Hvorfor man ikke har valgt at give sundhedspersonalet gasmasker fra forsvaret, som er 100% tætte? Lone, kan du høre mig her? Ja, det
1: kan jeg. <laughs> Så lige det lige et fallout
0: her. Du havde et fallout. <laughs> ja. Du skulle måske lige samle
1: lidt... Nej, jeg tror, jeg er med på den. Jeg er med L på, lidt på, vidne på den på en... med, 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 med hans øh, gode maske der. Ja, støvmasken. Ja, altså, der er... Kan ja, den bruges altså, i stedet for ja. bændt? Mundbind. Det, man skal tjekke, det er, om den er CE-registreret, og jeg tror, at uh, man kan se på Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, fortæller om det her. Og problemet med sådan nogle masker, som er rigtig, rigtig gode, det er jo altså prisen. Så, så helt fidusen er, at man kan klare sig med, med de der, der er mindre, øhm, der er mindre dyre end, end sådan en der. Så, og, og så, altså fordi at man skal snide den væk bagefter formodentlig, så er det jo ikke særlig fedt, hvis det er ens dyre maske, man også kan bruge til andre ting.
0: Og hvad med spørgsmålet fra Ulrik omkring gasmasker til sundhedspersonalet, som er 100% tætte?
1: Jamen, de har også nogle N95 masker, som, som, er, som, som de klarer sig rigtig godt med. Altså, det kan man jo se i Danmark. Der er øhm, nu et studie om, hvor mange af de danske læger sygeplejersker som egentlig har fået smitten i forhold til danskerne generelt. Og det er ikke så forfærdeligt meget højere. Der var sådan et snak om, at det var højere, men jeg synes egentlig, at det ikke var særlig meget højere i betragtning af, hvordan de står i frontline og bliver udsat for alt det der smittepotentiale, før man finder ud af, hvad for nogle patienter, der har været. Mm. Så jeg vil skyde på, at det faktisk deres værnemidler har virket ret godt.
0: Og øh, nu hvor vi er ved det med mundbind, så øh, kunne jeg jo lige høre vores nyhedsvært Henrik Møring fortælle om det her med coronastyrelsen. At man ikke helt ved, hvor øh, skal den ligge henne? Er den på vej? Hvad er det egentlig, der sker? Og det var regeringen, som var ude at sige, at de ville sørge for en øh, ret stor oprustning i forhold til at anskaffe værnemidler og test osv. Og, og så ville man så lave en ny øh, styrelse, som skulle have fokus på det. Hvor meget følger du egentlig med i, øh, i den slags øh, nyheder og og hvor langt man er i processen. Altså, hvor vigtigt er det for det arbejde, du sidder og laver?
1: Altså, jeg, føl, jeg har ikke lige fulgt med i den der øh, specifik vandemiddelsstyrelsen, men, men ideen er jo helt genial, fordi at det her bliver jo ikke den sidste pandemi, vi oplever. Vi ser historisk, at pandemier kommer at være 24. år eller, eller mere frekvente. Så det er jo vigtigt at være klar, og det tror jeg er noget, vi virkelig har lært fra den her pandemi, der at vi skal være meget mere klar med testkapacitet og værnemidler næste gang. Så det er måske det, der tænkes, at når det siges, X i fremtiden kommer, så er vi klar på den gode måde næste mm. gang.
0: Noget af det, som jeg har lagt lidt mærke til, det er, at der er jo rigtig mange forskere og professorer i spil, når man taler om coronavirus, og når man skal have en og så osv., der skal vurderes smitterisiko og en kommentar på, hvor gal det egentlig til osv. Det er jo en slags faglig diskussion, som kommer sådan ud i det åbne. Hvordan har du det egentlig med det, når det jo ikke altid er sådan, at... Dem, der udtaler sig, er enige, at der kan sidde en måske en islandsk professor, mene noget andet, end du mener. Hvordan er det egentlig? Hvordan har det været at være i den diskussion sådan ude i det åbne om corona og den viden, der ligesom har været på området?
1: Altså jeg synes jo, det er jo sådan almindeligt, i, at blandt forskere, vi diskuterer ting, og så efterhånden så viser sandheden sig, når som data ruller ind. Altså det mest sådan øh, gode eksempel på det, vi har haft i Danmark lige for nylig, det er faktisk om, hvorvidt smitten steg nu eller ej. Og hvor mine min nære kollegaer, Viggo Andreasen, har været ude og sagt, det ser ikke godt ud det her meget tidligt. Og jeg har sagt, mm, jeg kan ikke rigtig se det. Jeg synes, de her tal er små. Jeg kan ikke lige se, hvad der er for øget testkapacitet og hvad der er. Så det er jo sådan bare sådan et eksempel på, at vi alle sammen har, har rigtig god træning, og vi ved, hvad vi taler om, men vi er ikke altid lige enige om, hvad tallene viser lige med det samme. Men det bliver vi så formodentlig hen ad vejen. Mm. Og jeg
0: tager lige et uh, spørgsmål til dig her til sidst. Uh, folk kan skrive ind til dig på uh, nummeret 1424, besked med R4, lav et mellemrum, og skriv så jeres spørgsmål ind til Lone Simonsen, som er min gæst, frem til klokken 10. Det er Alex, der spørger, hvad er dit syn på salget af Statens Serum Instituts vaccineproduktion? <laughs> som jo uh, blev solgt for noget tid siden uh, til, hvad siger man, AJ Biologics, er det sådan, man siger, det er en mal malaysisk virksomhed?
1: Ja. Yeah. <laughs> Og det var da et interessant spørgsmål. Altså, jeg vil bare sige, at det var, øhm, det var jo noget, som, som virkede mærkværdigt. Jeg forstår, at det, var, at det var simpelthen fordi, det var for dyrt i drift, og der var ikke rigtig nogen grund til at have sådan en mere. Men man kan jo sige, i forbindelse med den pandemi, vi står i nu, så ville det jo være rart, hvis vi havde et sted at producere vacciner. Øh, som, som jeg, så jeg tænker på måske, at øh, det var ærgerligt, at vi ikke lige har den nu. Men jeg ved altså ikke lige, hvad, hvad grundlaget var for, at, og jeg tror det var for at spare penge simpelthen. Betyder det, at nu er der kun private
0: virksomheder i Danmark til at øh, producere vacciner?
1: Fremadrettet? Ja, så vi har for eksempel, at ja, man kan læse i nyhederne, at der, der er en rigtig spændende vaccinekandidat fra Københavns Universitet, og så har de lavet partnerskab med øh et firma, der hedder Bavarian Nordic, som er dansk, og hvor man så kan forestille sig, at vi har en produktion her i Danmark. Og det, og ja, det, det er noget, der virkelig, det går jeg meget op i, fordi at når man siger, at vi alle sammen venter på en vaccine, så er der et spørgsmål, der følger lige bagefter, det er, hvem får adgang til den vaccine? Og hvis der ikke er nok doser, så er det helt klart, at det, det går til dem, som er i det land, hvor, hvor vaccinen bliver produceret i, eller dem, som ejer det på en eller anden måde. Så, øhm, så det er et, jeg ville da have det bedre med det, hvis vi havde en produktion her i, i i Danmark eller Skandinavien eller et eller andet. Så vi havde adgang til vaccinen helt sikkert.
0: Og det var et svar til Alex, som skrev ind på sms'en 1424, starter beskeden med R4, laver et mellemrum og skriver så beskeden herind til programmet øh, Sommertid. Øh, Lone, på, øh, på det næste, der skal du ikke kun ud og formidle din, din forskning og din viden. Du skal også have tid til at ligesom dyrke den og ned i den, og du har fået 10 millioner kroner af Carlsbergfondet til et forskningsprojekt, som du nævnte i, i starten af programmet, øh, som skal være med til at udvikle matematiske modeller til at forudsige fremtidige epidemier. Og øh, ifølge Carlsbergfondets øh, pressemeddelelse, så øh, skriver de det, fordi at vi skal kunne udvikle bedre modeller, som kan forklare, hvordan og hvorfor udbrud af nye virer nogle gange udvikler sig til globale pandemier. Og I er jo i gang med det her projekt. Hvad er det, ja. I laver helt præcist?
1: Ja, altså det er en meget, meget interdisciplinær eller tværfaglig øh, projekt, vi har gang i. Det er måske også lidt usædvanlig forskning, men vi sidder øh, matematikere, fysikere, epidemiologer som mig selv, og øh, historikere praktisk, og prøver at finde alle mulige øh, data fra, hvad der er sket i fortiden. Og så altså, den store idé, det er selvfølgelig, at der er noget information at hente i, hvad der skete dengang. Og et eksempel, vi allerede har arbejdet meget på, det er simpelthen, hvad man kunne sige om spanske syn ud over hvad hvad vi troede, vi vidste. Og vi go Andreasen og jeg på Roskilde Universitet har arbejdet på det her i 15 år nu sammen. Og vi fandt for eksempel unikt en, en første, mild første bølge i sommeren 1918. Og det er jo interessant, at man, at man kan have en anden bølge, der er mere dødelig, som vi havde den i efteråret. Altså, det var, mm. det var nok unikt. Det andet, vi har virkelig øh, lagt øh, vores data i, derfor at vise, at de ældre, dem, der var over måske 50 årsalderen, øh, det gik fuldstændig... Den spanske søen, det var overhovedet ikke noget, der dræbte dem. På ingen måde. De havde nemlig øh, deres øh, forsvar fra, de, da de var, fra deres oplevelser i barndom med influenza... Så sådan noget, det, det kalder vi jo grundforskning i pandemier. Hvad kan man lære af de der mønstre? Hvad er det, man skal se efter? Både med hensyn til, hvordan de spreder sig, og hvor dødeligt det er, hvem der dør. Og så kan man simpelthen, mit håb er, at vi kan lave sådan en hel katalog af alle mulige forskellige viruser og bakterier, som har pandemipotentialer, og så begynde at forstå noget om, hvad man skal kigge ud efter, og også hvordan man skal... På de parametre i de der modeller, vi laver, øhm, så, vi kan gøre, så vi kan få en ordentlig idé om, hvad vi skal være mest bekymrede over.
0: Og nu må folk ikke tro, at jeg har klæbejern. Det her det kommer fra Wikipedia, jeg er lige smuttede der. Den spanske syge var en influenzaepidemi, verdensomspændende fra 1918 til 1920. Flere end 50 ja. millioner døde, og der var 15-18.000 til danskere øh, blandt de døde. Kan man virkelig lære noget af en epidemi, som er 100 år gammel? Altså har vores samfund ikke forandret sig så meget? Måden vi bevæger os på, måden vi er sammen på, måden vi fester på, og så videre Og så videre. den viden, vi har til, at man... Altså, kan man overhovedet bruge den viden, som er 100
1: år gammel? Jamen, det er jo da et rigtig godt spørgsmål, og jeg mener jo svaret er ja. <laughs> et rungende, ja. Fordi nogle ting har ændret sig, men nogle ting er de samme. Øhm, så, og det er faktisk sådan, at hvis man gerne vil studere epidemier og pandemier, eller svære epidemier nu om dage, så er det meget svært, fordi enten er man i et land, hvor, hvor, hvor der er vacciner, og der er taget hånd om det, og, og der er ikke særlig meget dødelighed, så det er simpelthen svært ved at få studeret dem ordentligt. Ellers er man i lande som i, i tredje land i Afrika, hvor der faktisk er blevet rigtig at se, hvad for eksempel mestninger gør her. Men det kan man ikke, fordi data er dårlige. Så kan man faktisk ty til historiske data og ligesom se de der epidemier og pandemier udfolde sig sådan, uden at man gør noget. Mm. Så det er, det er sådan, man får sådan et rent indblik i, kommer der bølger, øh, hvem bliver angrebet og alle sådan nogle ting. Så det, det, er, det er virkelig øh, topmateriale, det synes jeg. Og ja, Danmark har helt fantastisk og meget underbrugt øh, datamateriale fra altså, læger og, og statistikere har simpelthen sat et, et helt fantastisk datamateriale op. Og vi har Statens Arkiver, som er i gang med at, øhm, at digitalisere alle de der sundhedsdata. Vi har simpelthen sådan sådan en fantastisk øh, mængde data, som vi kan bruge til, og til sådan noget forskning her.
0: Og det sidder der for dig til at sidde i. Smørter af, hvad kalder man det, klap i hænderne, øh, ja, glæder dig over, at, <laughs> at der er så meget at, at tage ja. fat på. Øh, hvor lang tid kommer, kommer projektet til at, at løbe, og hvornår er I klar med nogle resultater, hvis man kan kalde det det, som kan bruges?
1: Ja, så man kan sige, jeg kan slet ikke armene ned over det her. Det er måske også en af grundene til at komme tilbage til Danmark, ud over mine personlige grunde. Så, øhm, så er det jo forskning, som, som vi... Det er jo ikke bare noget nyt. Det er noget, som vi går an til, når jeg på øh, ro har gjort siden 2006, tror jeg, at han fik mig ind i at bruge alle sommer på at kopiere ting i, i, i registre. Øhm, så øhm, så øhm, ja, altså det er bare, det er bare helt fantastisk, at vi nu har de penge, der skal til at faktisk at folde os ud på den, på den mere sådan, brede måde, så vi kan støtte alle pandemier. Vi vil gerne i gang med kopperepidemierne i 1800-tallet, og, og vi vil studere øh, pest i, øh, i sådan nogle øh, områder i, i 1700-tallet, som, som en af mine studerende har nogle data fra. Og så, så har vi simpelthen øh, alle mulige planer med at studere mystiske epidemier i Danmark, som, øh, som var enormt meget mere dødelige end den her covid, men der er ikke nogen, der taler så meget om dem. Så det er virkelig spændende. Hvad egentlig er der foregået? Og
0: hvor lang tid har I til at nå igennem alle de øh, pandemier?
1: Ja, nu, nu, det, når man får sådan et stort øh, forskningsbevilling, som vi har fået, så er det jo bare begyndelsen, tror jeg, til, at vi faktisk får et stabilt team, som kan arbejde i mange år på det her. Og måske kan vi simpelthen lave en, en regulær pandemiforsknings. Øh, øh, afdeling eller et hold i Danmark, som faktisk undersøger sådan noget her. Der har jo ikke været meget af det, må man sige, i Danmark. Det er noget, der er mere sådan almindeligt i USA og England for eksempel mm -hmm. Holland. Og det er Lone
0: Simonsen, der taler. Jeg er din vært. Jeg hedder Camilla Due, og det her det er programmet Sommertid, hvor du kan stille spørgsmål ved at sende en sms til nummeret 1424. Begynd din besked med R4, lav et mellemrum, og skriv så de spørgsmål ind til Lone Simonsen, pandemiforsker og professor på Roskilde Universitet, så vil jeg prøve at nå nogle af dem i løbet af udsendelsen. Programmet her, det hedder jo også Sommertid, og det er fordi, vi også godt kan lide at give jer derude lidt sommerstemning. De er soler,
2: de er søndag Smiler der i søndag
0: Og så har selv de tungnemme forstået, at det her det er en jingle, der skal give et lille smil på læben og minder som om, at det er sommer, selvom vejret her i Aarhus lige nu er ret så gråt og kedeligt. Jeg vil gerne høre, Lone, hvordan har coronaen påvirket dine sommerferieplaner?
1: Øh, <laughs> <laughs> jeg glæder mig til en dejlig sommer i det danske sommerland. Jeg har købt en rigtig god cykel. Så jeg kan cykle rundt med min nye mand og se Danmark, og så bare, så jeg lige cykler op til mit sommerhus for eksempel. Så jeg nyder de små ting øhm, i livet, Det også hænger sammen med den sang, jeg har valgt. Så øhm, det er mit nye tema. Det er ikke sådan nogle lange rejser og spændende konferencer og ud i Asien til sommerferie. Jeg skal simpelthen bare nyde de små ting her, og jeg elsker at bade i det danske sommerland, så, så det er jo ikke så forfærdeligt, som det kunne være
0: og så bade med din nye mand, måske. Ja, du er jo lige blevet yeah, gift yeah. her under <laughs> corona. Hvad for et yeah. bryllup var det muligt at holde?
1: Ja, det vidste vi jo slet ikke før den sidste. Det blev holdt den 27. juni, og vi vidste ikke før øh, ret kort tid for inden, om hvor mange der egentlig måtte komme med. Så ja, det blev sådan et mindre bryllup, men jeg havde håbet... At alle mine venner og familier øh, fra USA og Spanien og andre steder kunne jo ikke komme, så øh, så det blev sådan meget sådan dansk og, og mindre og det var rigtig hyggeligt. Så jeg synes det man må rulle med det der er, og det er jo sådan situationen var så så husker man det på den måde.
0: Og nu hvor du lige er blevet øh, gift, så synes jeg, at øh, det er på sin plads bare at give romantikken fuld skrue resten af sommeren, øh, så længe den nu er her, hvis man kan kalde det sommer. Jamen, det er det jo i hvert fald i kalenderen, men ikke så meget udenfor lige nu. Og jeg har fundet en øh, hyggelig og romantisk aktivitet, som du kan nyde med din mand tæt på øh, Tidsvild Live, hvor du øh, har et sommerhus. Goddag Erik Petersen. Goddag, goddag. goddag, du er formand for foreningen, der ejer båden Frederikke MS. Og søndag den 30. august, der stævner goddag. jeres båd ud fra Frederiks havn til en solnedgangstur til søs, og så er der bare sat gang i romantikken. Og hvis Lone og hendes mand sætter kryds i kalenderen og tager med på den tur, hvad kan de så opleve?
3: Ja, nu allerførst vil jeg sige til dig, at det er jo ikke for Frederik sagt. Havn, vi sejler. Vi sejler fra det, der hedder Arsødal, som er en kanal, der går fra at øh, få afvand af Arsøen og ned til fjorden. Og i den lille kanal, der har vi den turbåd liggende, hvor man selvfølgelig kan komme ud og opleve øh, livet på Arsøen, på en en tur for eksempel, og ved den, du omtaler, som er en speciel solnedgangstur, hvor vi sejler ud og kigger på naturen rundt omkring på søen. Der er jo et rigt fugleliv, og der er mulighed for at sejle forbi i det gamle slot Dronningholm, og så sejler vi ud til Naturhavnen ude i Autorød, og så er vi ved at være der, hvor solen går ned, og Folk har som regel en kop kaffe med, og det er sådan, at skibet de er altid vært ved en lille arsøbitter, sådan så stemningen kommer rigtig <laughs> godt i gang.
0: Ej, hvor hyggeligt. Og, og hvad er det egentlig for en båd, øh, man, man sidder på, Frederikke MS?
3: Altså, MS Frederikke er jo et gammelt flådefartøj, som oprindeligt sejlede inde på Holmen med marinsoldater frem og tilbage, når de skulle møde på jobbet derinde. Men i, og skibet er helt fra 1965 men i 1992 øh, havde man fået lavet andre muligheder for at komme ud på Holmen så der blev skibet udfaset af flådens tal som det hedder, så var der driftige folk her i Frederiksværk som fandt på at måtte ikke vi skulle købe det skib og det fik de gjort og siden da så har det sejlet med turister og fastboende på Arsøen hver eneste sommer
0: og Lone, bliver du søsyg, eller kan du klare sådan en tur på en båd? Ja, det vil jeg da nogen gerne Hvad dato, var det? Jeg kommer helt
1: sikkert øh, med, min, er, med mit sling her. <laughs>
3: <laughs> det er den 30. august, at vi sejler 30. ud og skal 30. kigge på på solen, og det foregår fra klokken 19 til kl. 21.
1: Okay, vi kommer helt sikkert. Men
3: husk at gå ind og booke på vores hjemmeside, fordi Gør jeg på grund af med det samme. corona, nu det kommet... som du ved yeah. noget om, så er vi jo også blevet begrænset. <laughs> ja. Så det er jo vigtigt, at man booker i forvejen, således at vi har det antal, som vi nu har fået tilladelse til i de her coronatider.
0: Ja, Erik, det, det påvirker os alle sammen. Tak. tak. fordi du var med her, ikke det var en rigtig god idé. Ja, fra Frederik MS
1: Lone. Hvad, hvad siger du til det? Du skal afsted, eller hvad? Det skal jeg da helt sikkert. Ja. Det er, vi havde også sådan et lille tilsvarende sejletur på Furesø i forbindelse med bollerødder. Så det er, det er noget, jeg holder meget af sådan noget. Og solnedgang, det lyder så fint. Nej, hvor dejligt. Og
0: det er inde på ja. hjemmesiden ms at du uh, kan finde et link til det, og også ja. alle jer andre, fordi der er også andre afgange, man kan komme med på, hvis man ikke lige kan, søndag den 30. Ja. august. Lone, du skal ses der. <laughs> så, så kan vi mødes der. Lone, du skal uh, komme med en anbefaling. Noget, du uh, synes, man kan bruge sin
1: uh, sommer på.
0: Hvad kunne du tænke ja. dig at uh, give videre til lytterne?
1: Ja, så jeg kan jo rigtig godt lide at læse, og det var faktisk en øh, bog, jeg har fået for nylig af nogle venner af Stine Pilgaard, som vist nok er blevet øh, highlightet allerede som et af øh, de gode reads her i sommer. Men han, hun har skrevet en bog, der hedder Meter i sekundet, og en anden ende, der hedder Min mor siger. Og dem har jeg jo øh, læst med under stort grin her i de sidste, de hurtigt læste, og det er simpelthen bare skønt, som hun bruger sproget. Og det har altså også den, især den første bog med meter i sekundet har noget at gøre med at føle sig fremmed, når man kommer til en lille landsby. Og, og måske så giver det genklang i noget fra mig, som er kommet øh, hjem efter mange år i udlandet. Så jeg synes simpelthen altså især hendes svar er sådan helt guddommelige, og, øh, og Ja, det er, bare, det er bare skønt læsning. Det vil jeg virkelig anbefale. Og
0: altså, Stine Pilgaard, og apropos det at komme hjem, så er der Sanne, der skriver til dig på sms'en. Hej, Lone. Godt, du er kommet hjem til Danmark. Hvor kan <laughs> jeg som privat købe den test, de vil tage i brug i England? Og tak for din store indsats.
1: Hej, tusind tak. Øhm, det var, jeg bliver så glad, når jeg hører sådan nogle positive ting. Man hører jo alt muligt man kaster sig ud i medierne. Men det er virkelig rart at høre, at der er nogen, der sætter pris på, at, at ja, jeg har det, jeg er glad for. Øhm, det med, med testen fra England, det ved jeg simpelthen ikke. Øhm, der må man... Øh, jeg vil skyde på, hvis den... At vi, at det, det ved jeg faktisk simpelthen ikke, men det er da et rigtig godt spørgsmål. Jeg det må, tænke, øh, det må, må vi her
0: på, på Radio 4 eller de andre medier øh, få, <laughs> få undersøgt. Det. <laughs> det lyder da også som en ja. nyhed, man skal holde øje med. Altså en øh, ja. test, som øh, man kan tage på... Øh, som giver svar efter allerede halvanden time i forhold til, om ja. man har corona. Det har været en rigtig skøn time med dig, Lone Simonsen, og jeg skal lige høre til sidst her. Kommer resten af 2020 til at gå med corona for dit vedkommende?
1: Ja, Eller hvad det skal jeg. Altså jamen, det er helt sikkert, altså. Det er jo en... Øh, nogen tror måske, det er her forbi, fordi det er sådan lidt fredeligt her i sommertiden. Men det er vi jo kun i begyndelsesfasen af den her. Der er kun få, der har haft sygdomme i Danmark, altså 2% måske af alle øh, har haft sygdomme og kommet over den, og er immune. Og resten af os skal enten igennem den naturlige, eller også skal vi have en vaccine, der virker. Så det kommer til at tage rigtig lang tid, før at, at vi er igennem det her. Så selvom der måske er lidt lavt energi i Danmark i, i epidemien, vi har god kontrol. Det håber jeg da, vi har fremover. Så, så kigger jeg jo rundt i hele verden. Jeg følger med, hvad der sker i Australien, i Asien, i Afrika, Sydafrika nu, øh, Israel... Tyskland, Spanien og alt muligt, og så i Brasilien, og prøve at forholde mig til alt det der, hvordan man egentlig skal i et emne, der for eksempel interesserer mig, er hvordan man overhovedet skal kontrollere sådan en pandemi, hvis man ikke har midlerne til faktisk at understøtte øh, folk i sådan en fuld lockdown. Mm. Øh, hvis man har sådan nogle meget fattige dele af populationen, som slet ikke kan undvære deres, deres arbejde for at overhovedet at få mad på bordet. Hvad gør man egentlig så? Så nogle spørgsmål går jeg også og, og interesserer mig for at prøve at hjælpe med til at svare på.
0: Og hvis, øh, hvis du lige skal øh, svare kort, du bruger betegnelsen lang tid. Den kommer til at være ja. her i lang tid. Hvad er det?
1: Ja, jeg vil skyde på, at vi får nogle gode behandlinger, øh, som, som øh, altså for eksempel passiv immunisering, sådan nogle antistofbehandlinger, øh, sammen med de andre behandlinger, som, som er ved at blive kommet på, på banen. Det, det er jo en god ting. Og vaccineperspektivet, det er måske altså, øh, i optimistiske, med optimistiske briller på et år ud i fremtiden. Øh, det kan også være længere at komme på, hvor, hvor, hvordan de klarer den i det der safety og mm. efficacy testing, som de skal igennem nu. Der, går, der går rigtig mange kliniske test til at finde ud af, om de er sikre og effektive. Så, så det, alt det skal foregå, fordi det er en helt ny vaccine, som vi ikke har brugt før, vi har brugt. Vi har aldrig før haft en, en coronavirusvaccine, som nu blev brugt. Så det skal virkelig være ordentligt. Det, det sagde Lone
0: Simonsen, pandemiforsker og professor på Roskilde Universitet. Og tak, fordi du var med i dag. Og du skal sende vores lyttere videre med en sommersang, som du har valgt. Hvad skal jeg sætte
1: på? Jamen, jeg synes, du skal sætte... Det var svært for mig, for jeg elsker musik. Men jeg tænkte, du skulle sætte Lou Reed Perfect Day på. Fordi den minder os om, at, at hver dag er, er dejlig og speciel. Man skal tænke på alle de små ting, som egentlig er rigtig, rigtig gode. Som f.eks. At, at bruge en dag sammen med en, man holder meget af. Og sådan øh,
0: kan jeg sætte den stille og roligt på. Lou Reed blev 71 år. Han døde i 2013, men øh, musikken den har vi stadig. Og her får du Perfect Day fra '19.
4: to and then home oh Ganders on our own It's such fun Just a perfect day You made me forget myself I thought I was someone else Someone good
0: Musik fra Lou Reed, valgt af min gæst i dag, Lone Simonsen, forsker. I morgen der snakker jeg med Nikolaj Sederholm, der er dramatiker og instruktør, og jeg håber, at du har lyst til at lytte til Sommertid også i morgen. Jeg hedder Camilla Due, og jeg er tilbage i morgen kl. 9.05.